0: Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy quiero hablarte de mi conferencia con la generación Z. Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y ¿Cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor, Carlos Jiménez. En días pasados fui invitado por un colegio para hablar de los empleos del futuro. Es un tema que me interesa muchísimo, que tiene que ver con las tendencias digitales que he venido estudiando durante los últimos años. Y bueno, eh, nada mejor que hablar del futuro con los más jóvenes, con la generación Z, en un colegio, sobre todo con alumnos de los últimos años de la secundaria. Eh, me motivó mucho esa invitación, a pesar de que obviamente mi audiencia tradicional no son Z, porque estudio a los Z, estudio a los millennials, pero normalmente no le hablo en las conferencias a los más jóvenes, sobre todo a los que están en una edad escolar. Sin embargo, bueno, me animó mucho esta invitación porque hablarle a estos más jóvenes acerca de hacia dónde va el mundo, qué está sucediendo, eh, era un gran reto. Creo que esa ha sido la conferencia más difícil que he tenido este año. No decir toda mi vida porque gracias a SoyMaratonista.com y a mi vínculo con SoyMaratonista.com y uno de sus productos que es la carrera juniors, tuve que visitar colegios tanto en Venezuela como en Panamá para hablar de running para invitar a los niños y motivarlos a correr y ya tengo conocimiento de la dificultad que representa para un conferencista como yo conectarse con esa audienta, audiencia más joven, captar su atención eh, hay que usar recursos distintos a los que uso en mis conferencias tradicionales que van dirigidas a los adultos y como le dije a estos chicos a los que les fui a hablar al colegio, normalmente mi trabajo trata de hablarle a los adultos acerca de las tendencias del mercado, pero además de describirles el comportamiento de los más jóvenes. Pero en esta oportunidad me tocaba hablarle a los más jóvenes. Y bueno, no perdí la oportunidad de conectarme con ellos preguntándoles a ellos acerca de su visión del mundo, pero sobre todo de los mayores. Y la verdad que... Eh, fue una gran experiencia como digo no solamente me permitió aportarle a estos chicos y quizás de alguna manera ayudarlos a tomar decisiones en cuanto a qué carreras universitarias o qué es lo que van a hacer eh, con, su, con su actividad a futuro sino que me permitió aprender no desde la óptica tradicional que utilizo como la investigación de mercados sino de una experiencia eh, de una conferencia, de compartir con ellos de preguntarles, de, de escucharlos y de hecho esa fue la primera cosa que cambié eh, no, no fui el conferencista tradicional que va a contar lo que indagó, lo que conoce a dar sus recomendaciones sino que fui a escucharlos también a ellos a preguntarles con gran curiosidad sí, con unos insights de Bajar la Manga los que me dan mi investigación los que me dan los estudios ...de tendencias digitales y de data análisis... ...que definitivamente es una gran ventaja... ...pero en este caso me acerqué a ellos... Eh, ...con curiosidad... ...y por eso empecé a preguntarles a ellos... ...por ejemplo, la primera pregunta... ...¿qué dirían ustedes chicos... ...que los diferencia de sus padres... ...de sus abuelos... ...se sienten distintos... ...sienten que hay... Eh, ...algunas cosas que ustedes hacen distintas... ...o que se comportan diferente... ...que sus padres... Y, obviamente, una vez que formule esa pregunta, la sala se llena de, de risas, de secreteos entre ellos, eh, quizás jocosamente. Algunos estarían quizás citando anécdotas o, o, o diciendo algunas cosas acerca de sus padres y sus abuelos. Pero aquellos que se atrevieron o que tuvieron, vamos a decir, la posibilidad de compartir su opinión con el grupo, eh, bueno, definitivamente me dejó claro que sí que esta generación de más jóvenes de los más jóvenes eh, que son los Zetas quiero recordarles que los Zetas para los que me escuchan habitualmente he escrito mucho sobre esto hablo mucho sobre esto pero les voy a recordar que la generación z está conformada por aquellas personas que nacieron entre el año 1995 y el 2010 obviamente yo estaba con eh, estudiantes de secundaria de los últimos años es decir, yo estaba con chicos que habrán nacido entre el año 2003, 2004, 2005, eh, probablemente 2002, eh, personas que nacieron en el siglo XXI y definitivamente al preguntarles, bueno, ¿en qué se diferencian de sus padres? No solamente sus caras y sus sonrisas ya me dieron la gran respuesta, sí, somos muy distintos a nuestros padres eh, y algunos de ellos dijeron, sí, eh, nos, nos diferenciamos mucho, o yo me diferencio mucho de mis padres eh, y me contaron algunas de sus experiencias. Por ejemplo, la mayoría de las respuestas estaban referidas a su consumo de medios, a cómo ellos eh, utilizan los medios digitales, por ejemplo. Bueno, utilizamos mucho más las redes sociales, utilizamos mucho más los medios digitales. Algunos hablaron de sus intereses. Ah, mira, es que a mí me interesa el arte mucho más que lo que le interesa a mis padres. Eh, mis padres quieren que yo estudie algunas áreas que no son las que yo quisiera estudiar. En mi familia todos son ingenieros o son médicos, pero a mí me gusta el arte, me gusta crear, me gusta atreverme a hacer cosas nuevas y distintas. Y bueno, eh, en esa primera parte me llamó mucho la atención eh, cómo, bueno, definitivamente estas respuestas confirman eh, información que ya hemos detectado en los estudios pero no es lo mismo ver en la cara, la cara a estos chicos eh, cómo se sonríen y cómo había una cierta complicidad en, bueno, sí, esta gente estos padres nuestros, estos abuelitos nuestros son muy diferentes eh, yo no había hablado hasta el momento de generación nunca les mencioné generación Z, millennials este, simplemente les pregunté cómo se sentían ellos con respecto a sus padres en términos de si se parecían, si eran muy distintos y las diferencias afloraron. Luego yo, bueno, me permití hablarles un poquito de esa generación Z y de qué decían los estudios de mercado para ver si, para ver si ellos se, se identificaban, para ver si ellos sentían que esos estudios los reflejaban, los, los describían. Y definitivamente así fue. Una de las cosas que más me impactó fue cuando estamos hablando de medios, estamos hablando de soportes, de formatos, y yo hago una encuesta en ese salón que tendría unos 40, 50 niños. Y les pregunté, levanten la mano quiénes de los que están acá leen libros electrónicos. Y levantaron la mano cuatro o cinco de los que estaban presentes. Y después pregunté, levanten la mano quiénes de los que están acá leen o prefieren leer libros en papel. Y ya por los estudios de mercado sabemos que los Zetas ...valoran las experiencias reales... ...las experiencias en la tienda... ...los libros en papel... ...pero fue impactante como la mayoría de los que estaban allí... ...levantaron la mano... ...debo decir que no sumaban 100... ...porque a algunos no les gustaban los libros... ...porque eso también es otro hallazgo interesante... ...que también los estudios nos lo dicen... ...el papel fue el formato preferido de los libros... ...pero hubo un espacio... ...de algunos de ellos incluso... ...que no, quizás no levantaron la mano... ...en ninguna de las dos opciones pero que simplemente no ven al libro como una opción de aprendizaje ¿por qué? porque estos son los que están conectados en los videos, los que están aprendiendo a través de YouTube, los que están aprendiendo a través de otros formatos que para un niño de la generación X como fui yo, simplemente no eran eh, las opciones más a la mano, claro que aprendimos todas las generaciones hemos aprendido de la experiencia, de la, del juego de, de la experiencia con otros amigos, con maestros con familiares pero me llamó mucho la atención esto como hubo como una porción importante de ellos que simplemente se vieron a la cara del, del vecino, del compañero del puesto, como diciendo yo tampoco leo libros en papel y simplemente luego al preguntar y al bromear sobre esto, algunos de ellos simplemente mencionaron YouTube. Que por cierto, varias veces eh, intervinieron eh, acotándome diferencias o diciéndome eso no se dice así. Eh, no lo decían de una manera quizás tan contundente pero cuando yo hablaba de televisión ellos se me quedaban viendo con extrañeza y me decían televisión te refieres a Netflix te refieres al, al, a este tipo de formato ellos no usaban esa terminología de formato pero y obviamente yo tampoco quise entrar en detalles con ellos de qué significa over the top etcétera pero me llamó la atención cómo se reían eh, obviamente para mí fue una experiencia súper enriquecedora de poder compartir eh, estos hallazgos de mis estudios pero primero preguntándoles a ellos para ver hasta qué punto hay coherencia en lo que yo estoy encontrando en estos estudios con tendencias digitales, con data análisis pero de su parte creo que fue no solamente una experiencia eh, sino divertido eh, ver a un señor como yo en ese colegio diciendo algunas cosas que para ellos sonaban extrañas y algunas definitivamente sí, sí los reflejaban entonces en este caso eh, punto número uno, bueno sí Muchos de ellos se ven distintos, se perciben distintos a sus padres y a sus abuelos. Creo que eso no es un hallazgo extraordinario, porque creo que eso lo vivimos las generaciones anteriores. Simplemente somos una generación distinta eh, o distintos, vemos el mundo diferente, pero eh, definitivamente cuando entramos en detalles, eh, bueno, pudimos identificar que estas diferencias hoy día se centraban mucho en el uso de los medios, en los temas de interés... Este, como quizás pudo haber pasado en generaciones anteriores. Obviamente hoy día la gran diferencia es el predominio que tienen los medios digitales. El predominio que tienen en los medios digitales y como algunos medios muy tradicionales... como los impresos o incluso los libros... en el caso de los libros particularmente, sí se mantienen muy vigentes. A pesar de todo lo que ha cambiado y todo lo, el desarrollo de lo digital los libros están allí, están allí sobre el tapete. Incluso los, los discos de acetato también salieron a relucir como algo cool, como algo distinto, como algo que se escucha muy bien. Eh, eso es música, decía uno de ellos. Entonces allí eso fue un, un, un hallazgo interesante porque bueno, siempre lo, lo aclaro, incluso hay un video de YouTube que yo grabé que dice algo así como ser joven no es ser, no es ser más digital, porque claro que los jóvenes usamos muchísimo los medios digitales, pero eso no va en detrimento de algunas experiencias como la tienda, como el disco de acetato, como el libro de papel. Entonces esto es importantísimo, y lo recalco, porque es un error en el que incurrimos a veces generaciones anteriores de pensar de que estas cosas nuevas van a desplazar por completo algunos de los otros soportes o formatos. Luego eh, comentamos acerca de las tendencias del mercado. Le expliqué a estos niños algunas de las tendencias que estamos viendo, como la personalización, como la inmediatez, como el escepticismo ante las marcas, que forman parte de las tendencias que hemos identificado a nivel global para el año 2020. Y yo quería un poco ver cómo ellos veían eso, si lo, si lo, si lo veían cercano, si, ellos lo, si sentían que ellos hacían fit, con esas tendencias y, y fue impresionante como definitivamente ellos eh, la mayoría de esas tendencias las vieron muy naturales así como claro que tienes que hablarme a mí claro que quiero que sea personalizado claro que quiero que, que sea rápido y tengo prisa eh, claro que sé que muchas marcas se conectan de manera hipócrita utilizando publicidad pagada pero que no necesariamente refleja los valores o refleja propósitos. Este, entonces eso fue interesante porque fue una manera de validar tendencias que venimos identificando, pero con, con los más chicos. Así que les invito a ustedes que, o a ti que estás escuchando este episodio de .vis que visites carlosgimenez.info y busques mi artículo con respecto a las tendencias del 2020 y las repases, las revises y te cuestiones cómo tu negocio, cómo tu marca personal eh, se está adecuando a ese mundo que está cambiando a ese mundo eh, que, que cada vez más eh, va hacia eso va hacia a, a lo que reflejan esas tendencias y por último bueno tuve la posibilidad de comentarles a ellos eh, algunas de las profesiones del futuro que fue muy divertido porque quería un poco validar cómo ellos percibían estas tendencias estas, estos empleos del futuro simplemente partiendo de una referencia que, que creo que recomendé en una oportunidad en mis redes sociales pero aprovecho de recomendarte si quieres leer un buen resumen de esto puedes leer el libro de Oppenheimer que se llama Sálvese Quien Pueda porque Oppenheimer no solamente realizó su labor periodística de entrevistar autores y personas que están estudiando el tema sino que puso las dos caras de la moneda puso a los tecno de un lado y puso a los tecno-pesimistas del otro eh, a opinar, a dar sus ideas y luego él obviamente mintió su juicio pero permite, este libro permite que el lector se informe de fuentes muy valiosas de hecho muchas de las cuales yo leí eh, pero luego eh, invita al lector a que se cree su propio juicio eh, al final del libro él hace una lista de lo que él considera en base a su trabajo de investigación periodística ¿cuáles serían como las 10 profesiones del futuro? Y yo se las voy a nombrar porque fueron algunas de las que les mencioné a los chicos en la charla y les voy a mencionar. Eh, y fue divertido hacerlo con ellos para que ellos me pudieran preguntarme. Y, para, y algunos de ellos preguntaron por algunas profesiones, por cierto, que no estaban en esta lista, pero que ellos dijeron, bueno, pero ya va, ¿y dónde están los bomberos? porque los bomberos no están allí? Y yo creo que en el futuro, lamentablemente, van a seguir eh, haciendo o sucediéndose eventos como los incendios, así que es muy probable que sigan existiendo los bomberos. ¿no? Eh, pero les voy a leer entonces estas 10 profesiones. Número uno, los asistentes de salud. Porque, eh, claro, yo lo que hacía era hablar del mundo en el que estamos viviendo y les preguntaba a ellos, ¿qué profesiones creen ustedes que tienen potencial, que vamos a necesitar? Y obviamente yo les hablaba de que el mundo está envejeciendo. Hay muchos países que no están haciendo gente nueva y el promedio de edad está aumentando. Incluso en América Latina ya muchos países tienen una población que en promedio está sobre los 30 años, a pesar de que somos un área muy joven, pero hay países, sobre todo Europa, que tienen una población mucho más eh, mayor. Y bueno, eh, se estima de que definitivamente el mundo en el 2030 va a ser un mundo con personas de mayor edad y eso va a generar una necesidad ya hoy día la tenemos, pero va a generar una mayor necesidad por personal o gente que se dedique a la salud. Entonces, sí, vivimos un mundo más digitalizado, pero el humano sigue estando aquí y la parte humana y el cuidado de esa salud y de esos humanos va a seguir siendo importante. Luego venían las profesiones que tenían mucho que ver con lo digital, por ejemplo, los analistas de datos, los programadores, eh, los policías digitales, que es el número tres, porque una de las amenazas que vamos a tener es el ciberterrorismo y todos estos temas, entonces vamos a necesitar policías, sí, no solamente los físicos, que creo que también van a seguir existiendo como los bomberos, pero vamos a tener que, que de hecho esa fue una de las preguntas también que me hicieron los chicos de la charla, pero también vamos a necesitar policías digitales, gente que se dedique, lo que llamamos los hackers éticos, estos que se dedican a ayudar a las compañías a defenderse de los hackers que quieren hacer daño, que quieren eh, afectar los sistemas y, y, y hacer, eh, sí, causar problemas, vamos a decirlo así. Eh, los cuidadores y programadores de robots porque estamos en un mundo que va a la automatización este, fíjense que todos esos trabajos tienen que ver con la parte digital y sí, entonces va a haber muchos empleos digitales relacionados a esto pero necesitamos cuidadores de salud necesitamos más maestros eso también me, eh, creo que a los maestros que estaban en la charla les encantó porque el maestro vamos a estar en un mundo donde vamos a tener que educarnos como, con más frecuencia la educación va a ser como más orientada a, ta a tareas específicas, habilidades específicas y entonces va a la gente que enseñe eh, en, en esa reconversión que vamos a tener que estar haciendo. Entonces los maestros van a ser importantes, los profesores. Eh, eh, también va a ser muy importante, esto es una buena noticia para ti que me estás escuchando probablemente que eres del área de marketing igual que yo, todo lo que sea asesores de venta. Porque si bien se espera que los telemercaderistas van a desaparecer, los asesores de venta, los vendedores van a cambiar su rol. También va a hacer falta mucha gente que trabaje en publicidad, en copywriting. ¿Por qué? Porque vamos a tener una población muy expuesta a mucha información y necesitamos tener gente que sea capaz de conectar, de crear mensajes que realmente lleguen a, lo que, a la gente que queremos llegar. Y vamos a tener también con la automatización mucho tiempo libre, mucha gente con tiempo libre. Entonces todas las artes, esta es una buena noticia para Fabián que trabaja conmigo, que quiere ser actriz, cantante, porque todas las profesiones que tienen que ver con, con entretenimiento, artistas, deportistas, creadores de entretenimiento, artes, diseñadores, todas estas profesiones van a tener también mucha oportunidad porque va a haber gente que tiene más tiempo libre y de hecho hoy día la gente tiene mucho más tiempo libre que lo que tenía en el siglo XIX, entonces esto definitivamente también es una oportunidad y bueno, estas son algunas de las cosas que compartir con los chicos que no quería dejar de, de mencionarlas en este episodio de Punto bis pero realmente eh, lo más importante para mí de esta experiencia y que quería compartir contigo era eh, bueno, la importancia de, de, de escuchar de escuchar a estas audiencias para mí como investigador es natural preguntar es natural observar pero haber tenido la oportunidad de ir al colegio y ver a estos niños de cerca y escucharlos y preguntarles y, y validar algunos resultados de mis encuestas este, viéndoles la cara a ellos no tiene precio y, y no quería dejar de compartirlo contigo invitándote a que, bueno, que, que hagas lo mismo con tus audiencias, con tus clientes eh, nunca des nada por sentado eh, escucha a tus clientes, pregúntales Sé lo suficientemente curioso para, para entender cómo ven ellos el mundo y cómo se compone tu, tu, tu base de clientes, cómo se compone tu base de clientes, cuántos de ellos son Z, cuántos son millennials, cuántos son baby boomers, cuántos son X. Y una vez que tú entiendas esa audiencia, cómo está compuesta, qué los mueve, cuáles son sus valores, cómo se ven ellos en el mundo, qué quieren, cuáles son sus sueños, cuáles son sus problemas, entonces va a ser mucho más fácil para ti eh, crear una conexión real con esa audiencia entonces espero que esto te sea útil no solamente si tu audiencia es de Z y te quiero invitar a que visites carlosgimenez.info y leas sobre estos temas que yo he venido escribiendo, de hecho está mi ebook conéctate con las distintas generaciones donde puedes descargarlo eh, gratis en mi sitio web y leer un poco sobre estas diferencias con bases de América Latina, con estudios realizados por tendencias digitales en 15 países de Latinoamérica. Es decir, aquí no estamos hablando de teoría, estamos hablando de estudios realizados en nuestra región y tomando en cuenta nuestros países. Panamá, Venezuela, Colombia, México, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, etcétera, etcétera. Los países más importantes de la región están allí, 15 países. Y puedes entonces conocer esta generación de los Z, que es muy importante porque hoy día representan la mayoría de la población de Latinoamérica, pero que ahorita no son el mayor de poder de compra, pero influyen y en unos años van a ser los líderes del consumo, van a ser los que llevan la batuta en el consumo en la región. Así que te invito a que lo hagas, pero el segundo mensaje importante, más allá de los resultados propiamente dichos de estos estudios, es, es eso, es que, que reflexiones acerca de eso, qué tanto conoces tu audiencia, qué tanto estás dispuesto a escucharlos, que tanto estás abierto a la curiosidad, a detectar cosas nuevas, a validar cosas que ya sabes acerca de tu producto, de tu marca, de tu categoría, pero también a, a descubrir cosas que rompen tu esquema, que rompen tu manera de hacer las cosas y que a veces te incomodan, que a veces te llevan a una zona que no es de confort, que es una zona incómoda en donde tienes que adaptarte, donde tienes que cambiar. Y lo más fácil es no cambiar, lo más fácil es seguir haciendo las cosas como las vienes haciendo. Entonces la invitación allí es a que que experimentes esto que yo experimenté en ese colegio, saliendo de mi zona de confort, de la conferencia, de la gente a la que yo siempre le hablo, y, y arriesgarme un poquito y hablar con unos niños que, bueno, que era difícil captar su atención, que me hicieron sudar, sobre todo al comienzo, porque quería conectar con ellos desde el principio, eh, pero que me enseñaron también, que me sacaron de esa zona de confort y me enseñaron, y que, por cierto aprendí algunas técnicas también nuevas que no manejaba Alguna, una de ellas, por cierto, una sugerencia de una gran amiga Joana Hernández, eh, coach, que fue mi profesora de coaching y que me dio unas recomendaciones espectaculares de cómo eh, manejar esa conversación con un público muy joven que, bueno, es difícil conectar, que es difícil captar la atención para una persona de mi generación entonces estas recomendaciones de Johanna me ayudaron muchísimo, así que me llevo eso, esa experiencia, ese aprendizaje y ese, ese gustito, ese, sabro, ese sabor divino de salir de esa zona de confort y de abrirte a la experimentación y de probar algo distinto. Y con eso se aprende, así que eso fue lo que yo aprendí y, de, y que experimenté en esa experiencia. Esa, en en esa charla, vamos a llamarlo así, porque realmente si algo no fue, fue una conferencia. Y bueno, entonces eso es lo que te tengo por hoy en este episodio de Punto Biz. Eh, quiero invitarte a que visites carlosgimenez.info como siempre, a leer mis contenidos eh, en la sección de podcast, puedes ver las plataformas. Recuerda que el podcast es importante que lo consumas, no a través de mi sitio web, sino a través de alguna aplicación de podcasting como puede ser Spotify, como puede ser Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher. Para mí, la favorita es Stitcher, pero puede ser cualquiera de estas, la que sea más cómoda para ti, la que tengas en tu móvil. Y la ventaja de esto es que cada vez que yo publico un episodio, eh, ya te notifica, lo puedes descargar y así lo escuchas en el momento eh, que sea de tu conveniencia. Eh, y recuérdate que para mí es muy importante no solamente que hagas eso y te suscribas, sino que además me escribas. Y te voy a dar mi contacto directo, mi teléfono, eh, me puedes escribir por WhatsApp es 507-6413-8327 pero también me puedes escribir un email a mi correo hola carlosjiménez.info. que por ahí en estos días me escribió un periodista amigo y me dice tú no respondes este email pero igual te voy a escribir pues sí, Frank yo respondo mis emails puede ser que me tarde pero yo respondo los emails respondo el chat eh, así que los invito a que me escriban y voy a estar allí respondiéndonos un chatbot soy yo y no voy a ser tan rápido como el chatbot pero seguro en algún momento les voy a responder así que espero que me escriban y que sobre todo me hablen acerca de este episodio que les gustó eh, si hay alguna sugerencia también es bienvenida así que bueno, quedo pendiente un abrazo te esperamos en un próximo episodio de Punto biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en giénez.fo/.bis.